0: Bom um dia na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez alegres né, por entrar na presença desse Deus, por ele ter nos concedido aí mais uma semana abençoada, mais uma semana que nós caminhamos rumo a Canaã Celeste, e isso deve ser um motivo de muita alegria para cada um de nós. Estamos vivendo aí tempos conturbados, né, tempo que estamos vendo aí essa pandemia, consumindo as pessoas, destruindo aí vidas e também destruindo empresas, empregos, né? Uma tristeza muito grande que não é só aqui no Brasil, mas em toda a terra. E a tarefa da igreja nesse momento é de orar, de buscar a Deus para minorar estes males, para que nós possamos superar esta crise. Mas nunca nós devemos perder a visão de reino de, de céu, de estar na glória com Deus, que estas coisas não venham ofuscar a presença do Espírito Santo de Deus, a presença do Senhor Jesus em nossas vidas. Vamos falar com o nosso Deus? Vamos abrir o nosso coração e dar início ao culto nesse dia no nome do Senhor Jesus? Senhor nosso Deus e nosso Pai, é com muita alegria que estamos aqui mais uma vez reunidos na Tua presença, ó Pai para glorificar e exaltar o Teu Santo e Poderoso Nome, porque o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Pai. Nos prepara, purifica os nossos corações, perdoa os nossos pecados em nome do Senhor Jesus, para que nós possamos entrar com alegria, com confiança diante da Tua presença. Oh, meu Deus, dirige a palavra, tudo que será pregado aqui neste dia, tudo que será louvado, tudo que será feito, seja tão somente para a tua honra, a tua glória e o teu louvor, em nome do Senhor Jesus. Visita esta pessoa que está participando conosco, quer seja através de vídeo, quer seja através de áudio. Que o Senhor esteja trabalhando neste coração, neste lar, trazendo conversão, libertação, cura, suprindo as necessidades, em nome do Senhor Jesus, que a bênção do Senhor já esteja estabelecida em cada ponto que esta palavra esteja chegando agora, trazendo, meu Deus, uma restauração, novidade de vida pura transformação para a honra e glória do teu santo e poderoso nome, em nome do Senhor Jesus. Assim, nós entregamos nas tuas mãos este culto, nós entregamos nas tuas mãos as nossas vidas, nós entregamos nas tuas mãos tudo o que vai acontecer neste lugar, que seja, meu Deus, para a tua honra, a tua glória e o teu louvor, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia, irmão Luiz, a paz do Senhor Jesus, irmã Cristina, todos que estão aí participando ou que irão participar. Depois, recebo o meu bom dia aí na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também está aqui a Wanda, né? quer dar um bom dia para eles também? Bom
1: dia para todos.
0: Bom dia, né? Então eu quero dar ao irmão Luiz agora aquela oportunidade né, De ele trazer aquilo que Deus tem colocado no seu coração né, Tem trabalhado no seu coração Para trazer a igreja no dia de hoje aí. Ok, irmão Luiz? Deus abençoe, rapaz é a paz pastor A paz
2: manda a paz, paz. A todos que nos assistindo Bom dia a todos Pastor, se eu me para fazer uma breve oração um, Sim. De falar rapidinho, é tá? É, mas é muito breve mesmo. nome do Pai, em no nome de Jesus, nós te agradecemos por mais de Deus, que nos nome de Jesus. Né? Repreenda toda interferência maligna, repreenda toda a serpente de nós. Que possa ter interferido nessa profissão, agora, e me posteriça. Não se aperfeiço, né? Que informe em coisa de mim, em no nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém.
0: Amém. Glória a Deus. Bom,
2: pastor, hoje eu trouxe aí é, o Evangelho de Lucas, capítulo 5. Capítulo 5, do versículo 27 ao, ao 32. Nós estamos aí na Páscoa, né? Isso. E. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre, sobre o arrependimento que, na minha mãe, opinião é a base de tudo. Então, Lucas capítulo 5, versículo 27 ao 31. Meu corpo com inspiração do Espírito Santo si, para poder trazer o que for realmente para cumprir o leído de Deus, a vontade de Deus, mas em breve ele si. Eu vou passar a leitura em paz. O que, é que eu estou e oriente A vocação de levi, passadas estas coisas, está indo. Viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse: É, E ele se levantou e deixou de tudo o que viu. Então, lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa. E numerosos publicanos e um outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus estribas, estribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando por o que foi meio de bebê que um e pecadores Respondeu-lhes Jesus, estão não precisam de nós, e sim os doentes. Não vim chamar-lhes, e sim pecadores, Paulo a Amém, pastor? Amém. Então, pastor, eu gostaria de colocar o próprio Jesus da fala. onde ele vinha, ah, vamos dizer assim: a lei, né? Jesus cumpriu a lei, a lei não salva a ninguém, a lei só nos mostra que nós somos pecadores. E que não haveria gente que não haveria como, como nós, através do de nosso defórcio, nos reconciliarmos com Deus, o já nasceram, o já nasceram pecadores. Como? Qual seria a nossa condição? A nossa condição seria alguém que pecava algum no estudo que tinha nesta morte na morte eterna, porque nós não queríamos, que nós estávamos em uma condição Deus E essa frase, ela me agrada muito, porque eu me lembro, precisamos, nós precisamos entender o que Jesus já vinha fazendo finais e milagres, mostrando aos publicanos e aos fariseus que Ele era o primeiro da promessa, que Ele era o Filho de Deus, e vinha trazer a reconciliação através da sua morte, Ele era o Cordeiro perfeito. E mesmo Jesus mostrando isso, e mesmo publicando e descrimando, sabendo que pela lei, dada por Moisés e as acrescentadas pelo homem, eles não as que satisfazer todos os artigos da lei. Mesmo assim, eles não se arrependeram, eles não tiveram entendimento da sua impotência em se reconciliar com Deus. Eu, eu hoje, pastor, eu recebi lá do pastor da minha igreja, né? eu vou fazer até questão de ler isso, e na minha opinião, explica perfeitamente tudo o que está acontecendo. Ele me mandou um texto, um texto não, uma frase que, que resolve, que mostra bem isso. E a frase é essa. O inferno não é lugar de quem pecou, graças a Deus. O inferno é lugar de que não se arrependeu. Então, pastor, aqui, tá, aqui está a base de tudo. Né? Eu me lembro quando eu, eu era novo no Evangelho, lá em 2002, assim que eu me converti, eu tive, eu tive a percepção da minha culpa, da minha responsabilidade. Tanto que conforme eu ia lendo o sofrimento de Cristo, né, eu começava a chorar. Eu lia a palavra e chorava. Então ninguém, ninguém, que vê, que é tocado pelo Espírito Santo de Deus, né? e não se sente confundido pelo Espírito Santo, em entender o sacrifício do Espírito de Cristo, ninguém e não houver esse arrependimento, se o Espírito Santo não nos incomodar, não houve arrependimento. Outra coisa para finalizar, pastor, que eu queria colocar nesse dia, que eu acho, vezes muito pouco falar. Jesus morreu, o Cordeiro Perfeito foi sacrificado, os nossos pecados foram postos. Sobre não E ele foi para aquela região do Gustavo. E ali e aí é que tem o grande, a grande libertação que foi que no ele tomou o um homem sem pecado, o Filho de Deus sem pecado, teve a autoridade de tirar da mão de Satanás a chave da morte. E ele aí foi ressuscitado. E hoje o diabo não tem mais a chave da morte. Nós temos em Cristo a nossa salvação e a ressurreição para a eternidade. Em outras palavras, o diabo não controla mais. Aquele que creu no sacrifício de Cristo terá a vida terra. Amém, pastor! É só isso que eu queria falar, Amém. muito obrigado pela oportunidade senhor, por
0: favor, se for o caso, faça os um reparos é necessários. Glória a Deus! Amém! Não, não tem é, reparo nenhum. né? A palavra é dada pelo Espírito Santo aí. Eu creio que muitas pessoas serão tocadas ao ouvir essa palavra, né? as pessoas que estão ouvindo agora também estão sendo tocadas, nós somos tocados por isso. Né? Porque... É o que o irmão falou, Jesus mostrou né, o Evangelho e o Espírito Santo, quando esse Evangelho ele é aberto, ele toca aos tá, nossos corações e isso torna-se a pessoa indesculpável. Eu acredito quando Paulo escreve Romanos 1 e ele fala que as pessoas que, pelo, pelo, pela revelação natural, não estou nem falando nem a revelação explícita, né, a revelação da palavra, mas a revelação natural de Deus pelas coisas que foram criadas e por aquilo que Deus colocou no nosso próprio coração, essa revelação natural. Então, o homem ele tem essa ciência de que é certo e que é errado. Agora, ele, depois que ele tem um encontro, com o irmão citou aí, do Espírito Santo, que ele que ele vai lá e sensibiliza o nosso coração para a necessidade de arrependimento e de ter Jesus como perdoador dos nossos pecados, remidor dos nossos pecados e também nos tornando justos diante de Deus, quando o Espírito Santo ele faz essa obra e a pessoa ela deliberadamente, ela recusa ela se coloca numa posição muito vulnerável uma posição espiritual muito vulnerável eu não estou dizendo por essa terra porque aqui todo mundo vai ter problemas vai ter doença, vai morrer isso faz parte da nossa natureza caída né? mas eu digo para a eternidade por isso que essa é uma palavra que desperta nós até a a colocação do pastor Capanema é muito boa, né? o, o, o inferno não é o lugar para os pecadores, senão nós todos estaríamos perdidos, né? mas é o lugar daqueles que não se arrependem, é o lugar daqueles que deixam que o seu orgulho seja maior do que o Deus que o criou, essa que é a verdade, o orgulho, a prepotência, né? O que nós vimos ali com né, com os filisteus, com todos aqueles que se levantaram contra Deus no passado, nós estamos vendo nos dias de hoje. Por isso que essa palavra ela traz uma luz muito grande. Então, é, muitos Sennacheribs hoje estão se levantando, muitas pessoas estão se levantando contra a igreja do Senhor Jesus deliberadamente, até aproveita essa questão da pandemia para tentar botar cadeado na igreja, para fazer vinganças, né? para é, deixar e exacerbar o seu preconceito. É, a gente precisa falar isso, tem que falar. E isso é mostrado, isso é revelado na, 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 na Bíblia toda. Isso não é novidade, isso não é de hoje. Então, quando o Espírito Santo tocar no seu coração, seja você o que for, quem for, isso para Deus não importa. Todos nós somos aí criaturas de Deus e nos tornamos filho de Deus através da fé. Quando o Espírito Santo tocar no seu coração, que você possa lembrar dessa palavra, que Jesus ele pegou aquela chave da morte do inferno, tomou do Satanás, que ele não tem mais controle sobre a vida da igreja. Mas daquele que está na mão dele é direito dele, entendeu? Mas e, e como fica essa situação? Se você está aí, é porque a misericórdia de Deus ela é abrangente. Até o tempo em que você vai levantar sua mão e você vai dizer, eu quero ser perdoado pelo Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados e eu reconheço que somente Ele é o meu Senhor e Salvador. Até esse dia você estará coberto pela misericórdia de Deus. Mas vai chegar o tempo que você vai ouvir a palavra, vai chegar o tempo que o Espírito Santo vai tocar no seu coração e diz a palavra do Senhor, né irmão Luiz, ao ouvir a sua voz não endureçais o vosso coração, quem estiver falando o seu coração, abre o seu coração e deixe a palavra estar. como o irmão Luiz pregou muito bem aqui agora, Deus usou ele aí poderosamente para trazer uma mensagem ao seu coração, uma mensagem de transformação, de mudança, a obra do Senhor Jesus, a obra maravilhosa que ele fez na cruz, como ele foi rejeitado e como ele está sendo rejeitado, né irmão? Você continua né, sendo rejeitado hoje aí, é, pela, pelo mundo. As pessoas têm rejeitado. A pessoa tem lá, você quer barrabás, ou Jesus, né? E nós temos visto exemplos aí de que as pessoas têm, é, em sua maioria, graças a Deus, nós temos aí convertido servos de Deus, pessoas lúcidas, que têm escolhido Jesus. Mas a grande maioria, ainda hoje, tem escolhido barra paz. Vamos ficar com o Senhor Jesus. Então, não tem nada que original, tá, irmãos? É muito bom essa passagem aí, para que nós possamos ter o nosso coração aberto, mesmo as pessoas que estão dentro da igreja, às vezes está meio apagadinho, está na igreja no um tempão, né? Aí já está começando a ficar relaxado espiritualmente. Então, dá uma palavra dessa ela dá um sacode espiritual na nossa vida para que a gente acorde, desperte né? e veja a realidade do que está acontecendo aí nessa terra, nesse mundo. Então, glória a Deus por isso, louvado seja o Senhor Jesus e que Deus continue usando irmão aí, trazendo sempre uma palavra de fé, aquela, aquela palavra de exortação, né? aquela palavra que vem é, com muita substância, vem com, com poucos é, acessórios, né? mas ela vem com muita substância para que a pessoa ela fique fixada, na palavra, na doutrina, naquilo que realmente tem poder para gerar fé no nosso coração e crescimento espiritual. Vamos fazer um louvor ao nosso Deus agora? Vamos louvar esse Deus maravilhoso?
1: É, vamos louvar o nosso Deus com o hino 476. Enquanto para Jericó, o bom Jesus passava, o um cego filho de Jacó, sem se cansar, clamava, Jesus, ó oh filho de Davi, de Davi, tem compaixão de mim, Senhor, de mim, Senhor. Jesus, ó oh filho de Davi, atende ao meu clamor. A multidão vendo clamar, quieto lhe dizia, mas ele sem a escutar, mais forte repetia. Jesus, ó oh filho de Davi, de Davi, tem compaixão de mim, Senhor, de mim, Senhor. Jesus, ó oh filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus então mandou chamar, o um cego que gritava, que veio logo sem tardar, mas ainda assim clamava. Jesus, ó filho de Davi, de Davi, tem compaixão de mim, Senhor, de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus pergunta com prazer, que queres que te faça? Jesus, eu quero hoje ver, por teu poder e graça. Então Jesus lhe respondeu: Vai, a tua fé te salvou, te salvou, e logo viu o Martim. E o bom Jesus louvou. Jesus, ó oh Filho de Davi, de Davi, tem compaixão de mim, Senhor, de mim, Senhor. Jesus, o oh Filho de Davi, atende ao meu clamor. Aleluia! Louvado
0: seja o nome do Senhor Jesus e que o Senhor Jesus, o Filho do Deus vivo e poderoso, né, é, esteja aqui cuidando de cada um de nós, tendo compaixão nos dirigindo no caminho da graça. Vamos abrir agora as nossas livros no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Agora, Deus, você conseguiu aí abrir? Deixa eu ler aqui essa mensagem. Nós vamos ler o versículo 1 até o versículo de número 11, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos, que escolhera foi elevado às alturas, a estes também. Depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante quarenta dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo por eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele de mim ouviste porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem cobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram, Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, dentre vós, foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Glória a Deus. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus vou orar a Deus aqui também, pedindo a Deus sabedoria, né? Para Ele nos dirige nessa palavra. Senhor, estamos aqui diante da Tua palavra. Não seja o desejo do nosso coração, a nossa vontade natural, mas o Teu Espírito Santo a nos trazer uma palavra com o Teu poder, uma palavra de edificação, exortação, consolo, direção da Sua igreja, em nome do Senhor Jesus, e seja o Senhor também nos ensinando, fazendo lembrar, abrindo os nossos entendimentos, para que nós possamos compreender a Tua Palavra, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. É o que nós Te pedimos, ó Pai, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, o livro de, do Atos dos Apóstolos, hoje nós estamos aí, é, todos por conta do nosso irmão Lucas, né? Lucas escreveu aí o, o Evangelho de Lucas, que o irmão Luiz acabou de passar para nós, uma passagem interessante ali, do, 27, do capítulo 5, do 27 ao 32, né? Nós tivemos a oportunidade, você aí em casa aí pode aí rever também essa passagem. E mais uma vez estamos aqui com, com Lucas, que ele faz esse relato, tanto esse primeiro relato do Lucas, do livro do Evangelho de Lucas. Ele escreveu para o teófilo também, né? Você vê lá a, a, a introdução do Lucas, de 1 ao 4? Ele, você vai ver que é uma passagem ao teófilo. Vou ler aqui para vocês. Aqui. Diz assim na passagem. Visto que muitos houve que empreender uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunho oculares e ministro da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito excelentíssimo Teófilo uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Então o, o, da mesma forma como ele começa escrevendo o, o livro de Atos, ele também começou escrevendo ali é, o livro de Lucas, mostrando ali que o Senhor Jesus era o Senhor e Salvador, e ele fez ali uma investigação apurada, ele tinha acesso às testemunhas oculares que participaram das pregações, dos ensinos e dos milagres do Senhor Jesus. Para você ter uma ideia, o Lucas... Ele participou, ele teve é, oportunidade de interrogar, né, de fazer uma entrevista com a própria Maria, mãe de Jesus. Por isso que você vê no Evangelho de Lucas, bem detalhado o nascimento do Senhor Jesus, inclusive do próprio João Batista. Ele vai ali e fala sobre a questão da Isabel, como foi que o anjo falou com a Isabel, como falou ali com Zacarias, Zacarias, né, como falou é, é, com a Maria. Então ele tem relatos precisos porque ele teve acesso. E Lucas estava ali é, assistindo diretamente com o apóstolo Paulo, ele estava ali trabalhando diretamente com ele. E alguns é, é, historiadores, né, alguns teólogos, eles dizem que o, o Lucas, ele era escravo desse teófago. Ele era um médico, bem formado, bem letrado, mas que era costume, né? As pessoas mais ricas, de mais posses naquela época tinham ali até médicos como escravos para trabalhar para eles. E quando o Teófilo ele foi convertido ali, é, Paulo provavelmente pode ter sido a pessoa que converteu o Teófilo, ele foi gentilmente, né, é, é, aquele espírito cristão, vendo que Paulo estava precisando não só de um secretário, de alguém ali que tivesse condições de narrar, de escrever as coisas para o Paulo, ele precisava também de um médico, né, porque o Paulo ele era muito né, sorrado, espancado. Ele tinha problemas, né? algumas pessoas suspeitam que aquele espinho na carne poderia também ser um problema de saúde dele. E ele tinha as dificuldades. Então o Lucas, o nosso irmão Lucas, ele foi ali um secretário que ficava sempre junto de Paulo, sempre ajudando Paulo em todas as suas lutas, né? em todos os seus problemas. Nós temos aqui algumas referências sobre isso sobre essa questão de, de, de Lucas com o Paulo, por exemplo, em Filemão, capítulo 1, versículo 23 ao 25, diz assim, Salva-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, é, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores, aqui já cito o nome de Lucas, né? e também aqui no Colossense 4,14. Lucas, o médico amado, e também Demas, Aqui no 2 Timóteo 4, 9 a 12, nós já vamos ver que vai reduzindo esse grupo, mas que o Lucas, ele continua ao lado do Paulo. Procura ver ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. É, Crescente foi para Galícia, né? foi para missão. Tito para Dalmácia, somente Lucas está comigo. Toma contigo marco e trazo pois me é útil para o ministério. Então, olha só como é que é, o Lucas ele tem presente a todo tempo ali com Paulo, tomando ali a, a nota de tudo aquilo que foi, é, aconteceu os fatos, acontecimentos, e ele vai fazer isso durante todo o livro de Atos, e o Atos é um livro que ele não terminou. Você termina ali na Bíblia, no é, capítulo 28, né? termina ali o capítulo 28, com Paulo né, escrevendo ali, continua fazendo a obra ali, a gente sabe que depois ele foi condenado, mas o Atos é um livro que não, continu... não terminou, e por quê? Porque é Atos do Espírito Santo, e nós sabemos que o Espírito Santo ainda não terminou a obra aqui na Terra, né? continua operando aqui através da igreja. Então, dito isso, para a gente ter uma introdução, conhecer né, o que está acontecendo ali, como Lucas ele participou dos dois livros, relatou os dois livros, aí, nós vamos começar a ver o que, que Lucas está falando conosco nesse primeiro capítulo, nessa primeira parte aqui. Então ele diz: Escrevi o primeiro livro a Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, como nós já falamos aí. Até o dia que, depois de haver dado mandamentos, por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas depois de entregar todos os mandamentos, ele escreveu aí esse primeiro livro e passou tudo isso para nós através do Evangelho de Lucas, que o irmão Luiz acabou de falar para nós. Esse segundo livro começa então a dizer sobre os atos da igreja, o que a igreja faz. Né? Então, ele vai falar sobre o quê? As provas das aparições do Senhor Jesus, versículo 3. A este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Se você quiser, depois você dá uma olhadinha lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24, é, dos versículos ali, 45, 44 a, a, a 53, vai mostrar Toda essa passagem aí, né? 44 a 52, se não me engano. vai passar toda essa, essa questão da, da elevação do Senhor Jesus, dele subindo e dele passando as instruções para o apóstolo. Lembra dele no caminho de Emmaus com os apóstolos ali, explicando e ele sem, sem entender que estavam falando com o Senhor Jesus, e ele abrindo as escrituras para o apóstolo e depois ele vai abrir para todos eles, vai ensinar tudo isso. Jesus depois, hoje é, se comemora aqui na, na terra né, a Páscoa, né, a festa cristã da Páscoa, é mais tradição. Né, nós sabemos que Jesus não deixou essa comemoração para a igreja. É, eu acredito que a Páscoa nossa esteja mais é, ligada à própria Santa Ceia, que é o memorial que o Senhor Jesus deixou, o comer o pão, né, o beber o vinho. acredito que essa é a nossa Páscoa, né? É uma coisa muito especial, né? o coelhinho, né? o vinho, essas coisas aí, não tem nada disso, né, vamos ser né? realistas quanto à nossa fé. Mas a gente deve meditar sim no sacrifício do Senhor Jesus, a gente deve meditar naquilo que ele fez por nós, na ressuscitação dele. Né? De tudo isso nós devemos tirar essa coisa boa, meditar, tirar o dia para meditar, embora acredite que nós devemos meditar sempre nessas coisas. Mas só para a gente ter aí essa, essa ideia, não estamos ligando aqui a um fato ou outro. Mas Lucas ele faz esse, esse relato e ele mostra que esse poder, né, a partir do versículo 3, ele vai começar a falar sobre isso, né, sobre Jesus falando e ensinando para os seus apóstolos é, todas estas coisas para que ele pudesse chegar e também trazer para o mundo. Ou seja, é necessário que haja uma preparação. É, para que você vá falar do Evangelho, não só uma preparação é, espiritual. Né? Se é que você pode fazer uma preparação espiritual sem ter é, o acesso à palavra Qualquer preparação espiritual, você precisa ter o um acesso à palavra de Deus. Você tem que ter uma preparação estudando a palavra de Deus. Você tem que ir lá, meditar na palavra e pedir uma direção do Espírito Santo para poder chegar a essa pessoa e esse Evangelho ser aberto, essa pessoa poder ter acesso a esse Evangelho que muitas vezes a pessoa ela não está entendendo. É como o Felipe chegou com aquele eunuco e falou, entende isso o que lê? E ele, não, como eu vou entender se não tem ninguém que me explique? Quantas pessoas aí não estão entendendo, porque não tem alguém que chegue para ela e explique. Né? Então, primeiro, nós precisamos que pedir ao Espírito Santo para nos explicar a Palavra de Deus, para abrir a Palavra de Deus. Né? Jesus, ele fala no versículo 4, aí, que Jesus estava ali comendo com eles. Naqueles 40 dias que Jesus ali ressuscitou, ele não passou só um dia, apareceu de ver não, ele ficou 40 dias, foi lá, conversou, comeu, bebeu, ensinou para eles, né? 40 dias ali no meio deles, fazendo ali é, uma revisão né? do, do seminário que eles tiveram ali, de três anos e meio com o Senhor Jesus, ele estava fazendo uma revisão com eles ali naqueles 40 dias, mas mais do que isso, para que centenas de testemunhas pudessem ver o Senhor Jesus e ficasse gravado que Ele ressuscitou. Né? Então, Jesus, Ele ressuscitou. Essa é a diferença do cristianismo. Gente, o túmulo está vazio, a cruz está vazia, o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele ressuscitou. Então, Lucas, ele relata isso. Por quê? Porque nós entendemos isso pela fé, mas é necessário que isso esteja comprovado porque isso aqui aumenta não só a nossa fé, mas também rebate aqueles que vêm fazer a acusação. Está registrado. Né? Então, não tem desculpa. Torna-se desculpa. Rebate que diante de nós, não. Nós não temos direito de cobrar nada de ninguém. Rebate diante de Deus. Quando a pessoa chegar diante de Deus, ela não terá nem condições de levantar sua cabeça. Porque tudo foi explicado... Tudo foi colocado direitinho e, como costuma-se dizer aqui na Terra, né, o preto no branco. Está tudo registrado para que a pessoa se torne mais indesculpável ainda. Então, se hoje nós temos o conhecimento do Senhor Jesus e nós recebemos Ele como Senhor e Salvador, então nós não seremos julgados. Mas se ao ter o conhecimento do Senhor Jesus, a pessoa ela vira exposta, Diz a palavra do Senhor, bem ali João capítulo 3, né, versículo 16, 17, 18. A pessoa já está condenada, ela já fica condenada, porque ela rejeitou ao Senhor Jesus. E ele fala aqui também no versículo 4, que além de estar comendo com eles, determinou de que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele de mim ouviste? No 5, porque João, na verdade, batizou com água. Mas vós sereis batizados com o Espírito Sim. Santo, não muito depois deste dia. Então, o um batismo, o selo do Espírito Santo, que nos capacita para fazer a obra de Deus. Eu diria, vou dizer um pouco mais. Antes disso, tem que ter uma obra mais importante. né? Antes da gente fazer a obra de Deus, a gente precisa deixar o Deus da obra, não é isso? Fazer a obra em nós senão não adianta nada então primeiro quando nós recebemos o espírito santo é para que o deus da obra ele faça a obra em nós porque senão a pessoa vai fazer a obra como fazia né? querendo julgar todo mundo se achando melhor todo mundo na força no intelecto não adianta nessa obra ela precisa ser feita pelo espírito santo de deus então o senhor faz a obra em mim né? o espírito santo de deus ele vem para fazer essa obra, para transformar, para fazer a gente nos confrontar com o nosso pecado, com o nosso eu, com as nossas fraquezas, para a gente enxergar. É... Outro dia estava aqui vendo uma ilustração, não sei se foi o irmão Luiz ou outro irmão que passou aí, a respeito do afogado, né? o cara está ali se afogando no mar, aí o Salva Vida fica só de longe olhando, né? só olhando no momento certo, quando ele começa a perder as forças e que ele reconhece que não pode ali sair sozinho, é que o Salvador Jesus vai lá e agora eu vou tirar ele dali, porque realmente ele é, eu não vou me afogar junto com ele, ele não vai. É a mesma coisa, é quando a pessoa reconhece que ela não tem salvação pelos méritos dela, pelo intelecto dela, pelas forças dela é que o Senhor Jesus ele vai nos salvar. É porque realmente nós chegamos no ponto de arrependimento e de reconhecimento de um Deus salvador, que só Ele tem a exclusividade para nos justificar diante de Deus. É importante que nós tenhamos essa, essa, esse sentimento dentro de nós, essa visão dentro de nós, e somente o Espírito Santo de Deus ele tem o um poder para fazer isso conosco. Então, não adianta ir na força, no intelecto, que não vai conseguir nada, né? Aqui no versículo de número 6, diz assim, Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Tá? Então, uma outra coisa, tá? nos tempos do Senhor Jesus ali, até alguns é, historiadores, alguns teólogos acreditam que Judas ele fazia parte de um grupo chamado Zelotes, que queriam tomar o poder Israel, né? libertar Israel é, do poderio romano, né? do domínio romano, através da força. E que Jesus seria ali aquele rei enviado por Deus, que seria um novo rei, e que Israel seria um super reino, né? na carne e no intelecto. E Jesus não é nada disso, né? O reino de Deus é nosso interior. Eu vim para dar vida e vida com é a mudança, mas essa vida é uma vida que vai é, jorrar como águas vivas do seu interior. Aí o Judas ele ficou desapontado, como muitas pessoas elas ficam desapontadas. Não é aquele negócio é só espírito, é só na eternidade e aqui nessa terra, né? Ah, eu quero me dar bem, eu, eu, eu quero me dar bem na vida sentimental, eu quero me dar bem na vida financeira, eu quero me dar bem na minha saúde, e, e ele não vai resolver essas questões, né? Não é que ele não vai resolver, ele não veio para resolver isso, né, irmãos? Ele não veio para cuidar disso, ele veio para cuidar de coisas muito mais importantes. É isso que está aqui. E ele falou, olha, isso aí é Deus vai restaurar no tempo dele, mas não é compete a nós sabermos disso, não é para isso que nós estamos servindo a Deus. Quando Deus vai restaurar? Não, hoje está lá o Israel está restaurado como nação, mas Israel ainda vai passar por um processo e vai ser precisar, vai ser, vai ter que ser restaurada todinha. E quem vai ser o restaurador disso? O próprio Senhor Jesus. Mas o tempo não é nosso. Não compete como o pessoal está dizendo, ah, o mundo vai acabar amanhã. Sai dessa, né? Pode acabar até agora, mas isso aí ninguém sabe. Só Deus sabe isso aí. Então, ah, o mundo vai acabar amanhã, o mundo é que isso aí já é o um anticristo, a vacina é a marca da besta. Sai dessas conversas todas, não tem nada de Bíblia aí, é só pura especulação. Então, vamos com um o Evangelho sadio, com a palavra de Deus, vamos vendo aquilo que Deus vai mostrando. E Jesus está falando, ó, isso não compete a vocês. O tá? dia, a hora, o que vai acontecer, é só Deus que tem esse tempo. Ele é que determina o tempo é, que as coisas irão acontecer Aqui nessa terra. Mas ele diz aqui o que interessa no versículo 8, né? Ele diz: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então, o poder do Espírito Santo de Deus, isso a gente precisa entender, é para ser testemunha do Senhor Jesus, né? e a gente precisa explicar isso direitinho porque algumas pessoas elas não vão entender muito você fala testemunha mais de quê né porque não vi nada né não sei de nada né e tal não testemunha da obra dele do feito dele testemunha da salvação que só ele pode nos dar é para isso que nós recebemos o poder do Espírito Santo então, tem gente que acha que o poder do Espírito Santo é para ela né, pular de um prédio que nem um super-homem, e, e ficar invisível, né, e, e se pregar na parede que nem uma largatixa e tal. Não, o poder do Espírito Santo é para que nós possamos falar de Jesus, é para que nós possamos pregar o Evangelho, para que as pessoas possam ser alcançadas e salvas. E salvas, porque tantas pessoas estão aí perdendo a sua salvação porque Estão perdendo a oportunidade de se arrependerem e receberem o perdão que somente o Senhor Jesus pode dar. Quantas pessoas estão aí? E muitas vezes está se perdendo tempo com outras coisas, né? É, é o saquinho mágico, né? o sal mágico, é, é, é sete voltas, não sei aonde tal, não sei o quê. Se perde tempo com coisas que não têm poder para salvar as almas, para salvar as vidas. É, é, é curandeiro, é gente vestida de branco, é não sei o quê. Isso não resolve o Evangelho. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E é isso que nós devemos levar até as pessoas. É esse poder de Deus para salvar aquela pessoa que crê. Aquela pessoa que está cega, que, tá, que não, não entendeu nada ainda, que está perdida, que está no meio do engano. Quantos estão indo engano? Quantas pessoas pensam que estão servindo a Deus mas estão vivendo uma vida que Deus abomina, com idolatria, com, com culto a espíritos, com, com culto a, a imagens, com coisas que Deus ele desagrada. E nós precisamos levar esse evangelho para que essa pessoa tenha oportunidade de conhecer esse Jesus maravilhoso, e ela possa ser salva, ela possa crer para a sua salvação. Muitas pessoas estão se perdendo por isso, porque quem que vai pregar? Quem que vai levar? Como elas vão ouvir se não tem quem pregue? Aí ele fala dessa questão. O que, que seria, por exemplo, Israel, né? Jerusalém? Jerusalém é a nossa casa. Se nós não falarmos de Jesus né? para a esposa, né? para o marido, para os filhos, né? para a família, vai ficar difícil de falar para os outros. Né? Então começa essa pregação, esse testemunho dentro da nossa casa. E não é só... É com palavras, é muito fácil falar da Bíblia, né? você citar lá o Salmo 91, o Salmo 23, né? eu sou meu pastor e nada me faltará, né? aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, muito bonito, poderoso, é a palavra de Deus, mas depois a pessoa vê você fazendo tudo, ao contrário, não vai resolver muitas coisas. Então é necessário que essa testemunha não seja uma testemunha somente de boca, mas seja uma testemunha de atitudes, de atos que faça aquilo acontecer. É isso, é esse poder, é esse poder. É isso que tem que o Senhor da obra, né? nós precisamos, nós precisamos, não é Ele que precisa, nós precisamos que o Senhor da obra faça a obra primeiro em nós, tá? E depois essa Maria. O que é essa Maria? É a nossa vizinhança, somos nossos companheiros de trabalho, companheiros de faculdade, o meio social em que nós estamos inseridos, nós precisamos ali também testemunhar, né? Nós não somos ali um X9, o agente secreto de Jesus. Nós somos, estamos ali e é uma oportunidade para que nós também venhamos testemunhar. Muitas vezes por questões, né? É, é, corporativas, legais, talvez você não possa, você seja impedido de falar, mas nada te impede de testemunhar através de atitudes, de atos, de gestos que façam a pessoa se interessar e elas vão chegar para você e falar você, né, é né? você é cristal, é, você é crente, né? por quê? Porque tem uma diferença na sua vida, então essa aí seria... A Samaria. E os confins da terra é onde Deus nos levar, né, Aonde Deus nos levar, nós temos que falar de Jesus, quer seja por palavras, por atos, da forma que Deus permitir. Mas vamos falar do Senhor Jesus. Vamos dar o testemunho nesta terra, né? é, com palavras, com atitudes, aproveitar o tempo, porque são tempo curto. Daqui a pouco essa terra não mais existirá da forma que nós conhecemos. Deus vai fazer aqui um, um rebuliço muito grande nessa terra. Né? Já está já dando sinais. Aqui não, não começou, tá? São os sinais. Mas vai ter um rebuliço muito grande aqui nessa terra. E muitas almas vão se perder né, por causa disso. Muitas almas. Então, é necessário que nós tenhamos uma certa urgência é, na pregação do Evangelho. É necessário essa urgência. No versículo 9, diz assim... É... Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que os dois varões vestidos de branco lhe puseram ao lado deles. Eles disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Glória a Deus, né? Então, para a gente encerrar essa, essa palavra aqui hoje, é, é, depois Lucas ele vai encerrar essa, essa, essa passagem aqui da mesma forma como ele encerrou o Evangelho de sua autoria, né? o Evangelho de Lucas, com Jesus subindo. E ele dá... Mais uma vez, aquela informação que depois o apóstolo João vai destrechar. Paulo também vai falar muito bem sobre isso. Pedro também fala. Né? Vários apóstolos ali vão falar. E outros irmãos lá, profetas, já tinham falado. Falam um pouquinho sobre essas questões. Daniel, né? é, 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 Ezequiel. Alguns profetas falam sobre isso também. Sobre o final dos tempos. E ele fala aí é, sobre essa volta do Senhor Jesus. Essa vinda do Senhor Jesus. Né? Eu creio que essa vinda do Senhor Jesus... É, para nós a igreja será antes da grande tribulação, antes que é, comece realmente a grande perseguição né? então aquelas pessoas que estão com o Senhor Jesus elas deverão ser arrebatadas nessa volta, né? vão ser levadas ou transformadas, né? quem estiver lá na sepultura, quem já está no cemitério, quem, quem só tem as cinzas que não tem nenhum pedacinho, a terra o mar, o ar, vão devolver todos os corpos e esses corpos serão Transformados imediatamente. Os que estão mortos vão ser transformados antes de nós que estamos vivos. Isso tudo vai acontecer. Mas nesse momento em que Jesus voltar, e ele está falando sobre isso, da mesma forma que vocês estão vendo ele subir para as nuvens, né? e a nuvem cobriu o seu Jesus de forma que eles não puderam ver, vocês vão ver ele voltar. Quer dizer, você está olhando para o céu, lá está uma nuvem, daqui a pouco, pum, Jesus aparece ali e dos arrebata. E Jesus, quando ele fala sobre essas coisas, ele diz, todo olho verá. Olha só que coisa maravilhosa. Né? existe uma proporcionalidade também, né? Se você for lá em Mateus, nos evangelhos que falam sobre os tempos finais, existe ali uma proporcionalidade de 50%. Né? Não sei se está exato ali, mas Jesus ele deixou ali transparecer mais ou menos um. um será levado e o outro será deixado. Né? Então olha quanta chance, né? Por que você não fica nos 50% que vai subir? dos 50% que será salvo. Olha quanta chance Deus está nos dando. Olha como Deus nos ama, o amor de Deus, né? que mesmo nós sendo defeituosos, pecadores, caídos, Ele nos dá essa chance tão grande de sermos salvos, através do Seu Filho, o Senhor Jesus. Não pelos nossos méritos, não porque nós temos inteligência, somos capazes, nada disso, ele nos salva pelo seu amor, o amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho inigente para que todo aquele que nem crer, crer, não pereça mais o que? Tenha a vida eterna. Isso que é maravilhoso. É isso que nós precisamos até para renovar nossa fé, né? ouvir essa palavra assim, para o amor de Deus, né? eu vou permanecer nesse amor, eu vou lutar, eu vou perseverar, nós temos que fazer a nossa parte, é claro, senão a gente fica fraco, e fica pior do que o infiel, aquele que negou a sua fé, né? aquele, aquele que larga a sua família, aquele que abandona os seus, é pior do que o infiel e nega a sua fé, então é preciso que nós tenhamos essa fé, para permanecermos no Senhor Jesus, e esses fatos relatados, com diversas testemunhas para nós. Aí você pode até dizer assim, mas por que? Eu queria ver também. Por que, que só o pessoal lá do tempo de Atos, de Lucas, viu? E aí, o que, que Jesus falou para Tomé? Ele fala para você, tá? Eu só, eu só, só, só sou o interlocutor aqui, tá? Só estou transmitindo para você. Bem-aventurados, felizes são aqueles que não veem, mas creem, tá? Pela pregação da palavra, porque a fé, ela vem pelo ouvir. Então, se você pode ser salvo hoje pelo ouvir, ouça, coloque esse amor de Deus no seu coração e seja. Deus não está te pedindo nada. Deus só está pedindo para crer, se submeter a Ele. É só isso. Será que isso é tão difícil? Será que entregar a sua vida a Deus, crer no Senhor para a sua salvação é tão difícil assim? Vale a pena arriscar a sua eternidade por as coisas miseráveis que esse mundo oferece? Tem gente aí, né? Vou finalizar que são ficar muito longo. Tem gente aí que está é, é, dizendo que Deus está mandando um castigo para a terra. Né? Ou o coronavírus, ou a guerra. Não, isso tudo é coisa do homem. Isso é tudo coisa nossa. Pelo contrário, Deus está nos dando é refrigério. Oportunidades para que a gente possa se arrepender. Mas tudo isso... Tudo que a gente está vendo, AIDS, Ebola, coronavírus, a pessoa, vamos botar a lista aqui, né? não é só coronavírus, não. Tem várias coisas aí, né? Dengue, outras coisas que aparecem por aí, e vão aparecer, e vão aparecer, é coisa do homem. Não é coisa de Deus. Foi o homem que fez a sua escolha. Mas Deus, hoje, Ele nos dá uma outra oportunidade de escolher. Escolha a vida. Escolha Jesus. Escolha a eternidade, Jesus te ama e nós também e Ele está com os braços abertos e aí onde você estiver agora ouvindo essa palavra você não precisa falar com o homem com sangue nem carne, não, coloca o seu joelho no chão e fala com o seu Jesus e abre o seu coração e confessa os seus pecados e diga a Ele que você crê que Ele é o teu Senhor e Salvador creia nisso Aí depois sim, você procura aí uma igreja evangélica próxima à sua casa, né? procura a orientação ali do, do, do pastor, dos irmãos. Temos que comunhar, comungar, estar tá ali junto com nossos irmãos. Mas primeiro o relacionamento pessoal. É essa quebra que tem que ser feita com Deus. É essa entrega que tem que ser feita a Deus. E só você, só você que está aí, pode fazer isso. Só você. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Eu vou passar aqui então... É a palavra para o nosso irmão Luiz também, fazer aí aquele comentário que ele achar necessário, né? em nome do Senhor Jesus, e vamos dar continuidade aqui no nome do Senhor Jesus. Irmão Luiz, a paz do Senhor, continue aí em nome do Senhor Jesus. Amém pastor.
2: É, achei muito interessante os pontos de vista Como que o Senhor conta pelo seu estudo, pela sua formação, pela sua vivência. E o senhor chegou a certa altura e como eu eu achei muito legal, porque uma alegoria, para que não segura, o senhor falou do salva-vidas. Não é que ele aguarda a pessoa enfim, até se cansar. Tudo. Ela dá um verdadeiro salvo. Então você deve realmente é, tudo, tudo tem um fim para dentro. É, esse tempo aí Deus está dando para nós. Né? E o Evangelho está sendo pregado né, para que gere o arrependimento. Né? Porque o Espírito Santo, é muito estranho, né? ele nos constrange. Ele nos revela o amor de Deus. Né? E o que eu queria comentar era o que o estou falando, que é muito interessante. Um de nós me marcou um, eu estava pegando onda, só que eu já tinha me afogado mais de 20 vezes, e quando a gente pegava onda, a gente tirava muita gente da água. E salva-vidas até contavam com isso, eles vinham da assistência, mas eles pediam a nossa pedia prancha. Né? E então eu olhei e eu optei a prancha, vendei a prancha para a pessoa, a pessoa subiu, e eu vim puxando a prancha e trazendo a pessoa até a delícia. E eu me lembro da reação da pessoa, e aí que eu quero fazer a figura, que a pessoa me abraçava, queria saber o demorava, ficava agradecida, queria estabelecer uma relação de amizade, outros contatos, porque eu tinha salvo a vida dela. Ela não ia mais morrer, ia poder continuar a cuidar e limitar a vida dela. Então, a mesma né? Quando, quando eu falei, quando eu estava lá no... falando, e quando é, Jesus chegou e, e chamava as pessoas, vem comigo, segue-me, as pessoas, quando tocadas realmente por Cristo, por esse amor que me ela que realmente é filha de Deus, é chamada de filha, de ela não consegue mais largar. Ela tende, ela tem que procurar um relacionamento cada vez mais crescendo com esse de Cristo, porque ela sabe do que causa. Essa é a grande verdade. Os olhos dela já estão mais nesse mundo, ou completamente nesse mundo, porque ela conheceu o mundo de Espírito, a revelar pelo Espírito Santo de Deus. Então, a visão dela supera, transcende o Ela vive com os pés no chão, mas com o coração, com a mente, com todo um homem venha voltado para a eternidade. Não é, pastor? Então foi muito importante essa comparação que você fez. Né? É, me fez lembrar o meu de arroba. <risos> e, e como é que se diz? Então é isso. Né? É nessa hora que a pessoa está se afogando, passa aquilo. Aquele filho, né? E aí vem o arrependimento, pelo destino, é que eu estou apostando em mim, é um filho desse filho, um filho, um filho amoroso. Era só isso que eu tinha a falar, pastor. Muito obrigado. E Deus abençoe o senhor, continua me dando esse amor. E eu gostei muito desse convite que o senhor no final agora, o senhor. Muito obrigado, pastor.
0: Ora, Deus, eu vou lá, seus nomes, senhoras e senhores. É isso aí, vamos é, manter essa... Você que está firme aí na presença de Deus, né? Você que está mesmo aí meio triste aí, vamos buscar mais, né? Vamos cada vez estar aí nos em... para buscar esse Deus maravilhoso. E você que ainda não conhece, né? Venha conhecer, venha conhecer a Deus, venha ver uma transformação real na sua vida. É... Não vai mudar nada, é... não estamos falando de coisas materiais, né? De, 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 de objetivos terrenos, estamos falando de objetivos mais elevados... Objetivos que vão refletir a nossa vida como um todo, tá? Isso é importante para nós. É isso aí, irmão. é isso mesmo. Então, vamos seguir em frente. Pediu ao irmão Luiz agora para fazer aquela oração. Né? Vou passar a palavra para o irmão, e depois o irmão pode também continuar a fazer a oração, a menos que tenha uma réplica aí, tá bom? Então tá, pode ir, irmão Luiz.
2: É, vamos lá, pastor. É, realmente, depois eu faço a oração. Jesus veio para resolver um problema mais sério, que é a nossa salvação e que é a nossa comunhão com Deus, que é nós termos a paz com Deus, que transcende o problema com Deus. E isso, graças a Deus, Ele veio para isso. Se que para resolver? resolver o que tivesse Deus muito de para resolver nossos problema aqui, seríamos completamente infinitos. Mas, mesmo assim, nós temos o Espírito, tanto, que entender que enquanto realmente somos é, filhos de Deus, só em observarmos a Palavra, só entendermos conforme o entendimento do Senhor, a nossa vida melhora, então. E vou dizer que a gente vai ter um carro novo, que a pessoa que quer se casar vai se casar, não é nada disso. De em primeiro lugar, ela vai ter a consciência da paz com Deus. Isso não parece, mas isso é tudo. Mas, também aqui na fé, o Espírito Santo vai ajudar muito a pessoa, porque ela vai entender e ela vai aprender a viver bem com seus filhos, vai aprender a se meter na sua e isso vai diminuir sensivelmente. precisamente Imúmeras de problemas e também nós precisamos levar em conciliação a soberania de Deus, que é o que eu acho que a maioria das instituições não entendem. Ah, mas eu sou de Jesus, isso, isso, isso. Eu não casei, eu não fiquei rico. O meu carro ainda é aquele carro. Eu continuo pagando a união. Paciência, Deus faz o que que é, ele não tem que nos dar satisfação. Precisamos parar de dourar aquilo. Né? Vivamos como libertos por Deus, libertos por Jesus. E a nossa vida vai melhorar. Bom, pastor, era, era só isso que eu queria colocar. Se o senhor quiser fazer uma correção ali, o senhor fica à vontade. Né? É isso mesmo. Depois eu
0: oro. É, é só isso mesmo, é, é, é boa colocação, acho interessante essa colocação do Ivan, a questão do momento em que a pessoa recebe o Espírito Santo de Deus e que ela passa a ter outras prioridades e que ela passa a ter um outro tipo de comportamento, né? as coisas melhoram, né? por mais que estejam difíceis, complicadas, a própria forma dela lidar com os outros, lidar com as situações, já vai trazer uma melhora. Além de que Deus trabalha também, a gente, né? soberania de Deus, ninguém vai. Né? Não vamos é, também dizer que Deus não vai operar aqui na vida. Vai. À medida que a pessoa também vai mudando, ela vai vendo Deus operar é, de acordo ali com a necessidade e a capacidade de cada um. Entendeu? Então, isso a gente fica tranquilo nessa questão. Mas tem lutas, tá, irmão? Essa luta continua. Não quero trazer aqui, como o irmão falando, dourar pílulas de ninguém, não, né? Tem lutas, tem perseguições né? Mas vale a pena Vale a pena, isso é que é importante Vale a pena, uma gente pode orar, senão a gente vai ficar <risos> Amém E é bom, né? Falar, é verdade, falar, falar, falar das coisas de Deus É muito bom mesmo, tá? É porque a gente tem que respeitar o, o tempo O limite de cada um, mas vamos orar tá agora, com Deus. Amado Deus e Pai Em no nome de Jesus, nós chegamos
2: aqui Para agradecer A nossa salvação. Que te pedimos um perdão pelos nossos pecados Pai, em nome de Jesus Ficamos agora nas suas mãos do nosso país. Senhor, em nós, nos temos visto que os nossos mil as pessoas que nós e todas as autoridades constituídas, nem sempre têm trazido planos que beneficiam o próprio país no nosso céu. Então, Pai, em nós, que torne esse plano, torne esse plano de pessoas aqui de um a outro. E que nos também, meu Deus, que se possas, nessas autoridades, para que essas autoridades venham ter um encontro verdadeiro Filho, para que possam ter suas mãos na história, para, que, para que possam viver a eternidade contigo. Senhor, abençoa o nosso país, livra-me de toda a eternidade. Senhor, abençoa o mundo de toda eternidade. Libertam-me dessa eternidade. Pai, em nome de Jesus, restaura né? a saúde econômica do meu país. Permita, se Senhor, que nós a trabalhar, que não que essas mortes sejam impossíveis para elas sejam. Pai, em nome de Jesus, como já pedi, restaura a saúde econômica do nosso país. Que a indústria retome suas atividades, que o comércio volte a crescer, que o autor não tem tenha seu emprego, que o serviço prospere, que não elimina a fome, que a fome do nosso povo, que a miséria diminua de nós. Que as autoridades possam tratar quando que a miséria e a fome sejam removidas nesse país. Pai, em nome de Jesus, abençoe esse povo, esse povo que está escurecendo, que o Evangelho vem crescendo. Fortalece-nos na sua palavra e na sua verdade. Pai, eu sei também que cada um tem um problema, ainda mais nessa época, muita gente com, que perdeu um parentes e um amigos para essa para essa eternidade, como o de muita gente que está aqui então, muita gente bem tremenda, muita gente que, que vinha se fortalecendo e voltou ao vivo, como muita gente com, com, com dependência psicológica, então, em mundo de Deus, que nós possamos mergulharmos no e para que sejamos sanados, para que saibamos que apesar de toda as dificuldades que nós estamos vivendo aqui o Senhor está conosco, faz milagres no meio de nós, um aristo, né? restaura as nossas malas, continua, Senhor abençoa, resolve, eu te peço que o Senhor ajude cada um que a pessoa tenha ciência e que o Senhor está trazendo salvação, para que está trazendo é, bem-vindo. Pai, nome de Jesus. livra-nos de Deus. todo o mal. Amém? E graças a Ti. Nosso Deus e Nosso
0: Pai. Amém. Louvado seja o seus nomes, Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus, né? Mais essa oportunidade de nós estarmos aqui reunidos. E também falar com os irmãos que estamos é, sempre nos reunindo aqui no Google Meet, né? Aos domingos, por volta das 8h30. E quando você vê esse vídeo aí, é só você pedir aí o link, que nós passamos o link para você, para que você possa participar conosco aqui ao vivo e até né, interagir caso haja alguma necessidade, tá? Então, se você quiser participar ao vivo aqui conosco no domingo, é só é, pedir o link aí na plataforma que você estiver assistindo esse vídeo. Vamos falar com o nosso Deus, vamos orar a Deus agora, agradecendo aí por mais essa oportunidade. Senhor nosso Deus, Pai, agradecemos a Ti por mais esta oportunidade de estarmos reunidos no Teu nome. Por tudo aquilo que o Senhor falou conosco, através do Lucas, tanto do seu Evangelho, como nos Atos dos Apóstolos, nós agradecemos, em nome do Senhor Jesus, pela aprendizagem, pela restauração que cada um de nós sempre precisa ter. E agradecemos pelo Senhor ser o nosso Deus, pelo Senhor Jesus ser o nosso Salvador, pelo Espírito Santo estar cuidando de nós. Agradecemos por todas as maravilhas em nossos vidas. Concordo com cada palavra da oração do irmão Luiz, que o Senhor esteja, Pai, trabalhando nessa terra, cuidando das vidas, da salvação, meu Deus, dando livramento especial aí. Eu peço ao Senhor que essa pessoa que está passando agora por uma grande luta, um grande problema, uma grande dificuldade na sua vida, que ela seja assistida pelo Senhor que seja o Senhor dando uma mudança, uma transformação nesta situação agora, em especial aqueles que estão perdidos, sem Deus, sem paz e sem salvação, para que eles possam ter um encontro com o Senhor Jesus, para que eles possam ter um encontro com o Deus que salva e terem as suas vidas transformadas para a honra e glória do teu santo e poderoso nome, em nome do Senhor Jesus de Nazaré conceda a todos, meu Deus, uma semana muito abençoada na Tua presença. Seja o Senhor abençoando os Seus caminhos, as Suas atividades, livrando de todo o mal, de toda a enfermidade, cuidando dos Seus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoa, Pai, a fonte de renda de cada um, para que eles possam ter o Seu sustento, para que eles possam, meu Deus, arcar com os Seus compromissos o sustento de suas famílias, que a bênção do Senhor esteja estabelecida sobre cada vida, sobre cada casa, sobre cada família, em nome do Senhor Jesus. Assim é o que eu te peço, meu Deus, na mesma fé, na mesma concordância com cada vida que está orando comigo neste momento, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos receber a bênção pelo nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos. E a igreja diz, Amém. Glória ao Senhor Jesus.